0: Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos una vez más a los jóvenes de hoy en día. Hoy hemos preparado un episodio muy interesante del que vamos a aprender mucho, que llevábamos bastante tiempo queriendo hacer y la verdad es que creo que de cara al verano nos va a venir de maravilla. Durante este ratito hablaremos de planificación financiera, pero concretamente enfocado a un público joven con muchas ganas de ahorrar. Para ello, hemos invitado a este podcast a Luis Romaguera, que es experto en planificación financiera y además todo un Instagramer sobre economía. Muy buenas, Luis. Bienvenido a los jóvenes de hoy en día.
1: Buenas tardes, Laura. Muchas gracias por tu presentación. Me has puesto ahí en, en las nubes. Pero Luego ya diremos guay, guay, tu guay.
0: Instagram, ¿vale?
1: De la perfecto.
0: Bueno, para calentar un poco y coger carrilla en este tema me gustaría que nos contaras desde tu punto de vista profesional qué está pasando con los jóvenes actualmente. ¿Crees que estamos suficientemente informados como para gestionar bien nuestro dinero?
1: Pues mira, Laura, la verdad es que cuando hablamos la primera vez tú y yo de la posibilidad de hacer este podcast juntos, aunque ya hace tiempo, como tú has dicho, pues me venía a la cabeza pues, muchas cosas, entre ellas pues la falta de, de información financiera que hay en este país sobre todo de cara a los más jóvenes. Lo que no creo que sea culpa de los jóvenes de hoy en día, sino de los jóvenes de hace muchos años, incluso más de 100 años. Pero lo estamos achacando todos porque no deja de ser una cadena de, de educación de padres a hijos o de abuelos a, a hijos y nietos. ¿vale? Eh, sí, creo que somos un país muy desinformado, no para de aparecer en las noticias a día de hoy. Somos de las cinco grandes economías el peor país... Si hablamos, por ejemplo, de, de temas de, de inversión, ¿no? somos el segundo peor país del mundo preparado, preparado en ca de cara a cubrir la jubilación y mil cosas más. Y desde mi punto de vista es culpa del sistema educativo.
0: ¿Qué cambiarías tú para que esto mejorara?
1: Pues a ver, eh, no quiero que esto suene mal porque creo que vivimos en un país en el que hay grandísimos profesionales eh, dentro del sistema de la educación o sea, es más, lo yo, yo tengo dentro de casa, lo tengo mamá, mi, mi madre es maestra mi pareja también eh, tengo un montón de amistades que son, son maestros y creo que son grandísimos profesionales todos, Pero el problema creo que es el sistema desde mi punto de vista está anticuado se viene impartiendo prácticamente lo mismo desde hace eh, 50, 60, 70 años y no cambia y creo que hay muchas cosas importantes que no se tratan a día de hoy, son muy, son muy importantes para cuando uno empieza en la adolescencia ya encarar su futuro y sin embargo se dan otras cosas que igual luego no nos sirven para nada a lo largo de nuestra vida. Entonces sería sentarse a cambiar el sistema y analizar qué es lo importante para el futuro y qué no, entre ello la educación financiera.
0: Bueno y también además ahora cuando peor van las cosas y más justos son todos los salarios... Comenzamos a ver a diario que la inflación es una realidad que prospera a gran velocidad. Si encima de esto se le suma el desconocimiento que tú dices, vamos, ya explotamos. ¿Cuál crees que es la mejor opción para combatir esto?
1: Pues mira, primero que nada lo que, lo que tú has comentado. Para mí la inflación es el peor enemigo ahora mismo de cualquier ahorrador. Sobre todo de los más jóvenes. Que pasamos un poco de ello. Muchos... Eh, Preferimos vivir del carpe diem de voy a disfrutar de la vida, que son dos días, ya tendré tiempo para ahorrar, ahora quiero vivir, quiero salir, quiero comprar, quiero gastar y ya vendrá el momento de ahorrar. Pero la inflación está ahí, eh, mucha gente desconoce lo que es, aunque ahora creo que cada vez más gente lo conoce por lo que está sucediendo. Si vamos a poner gasolina, si vamos a llenar el carro de la compra, si pagamos el recibo de la luz de casa, cualquier cosa, todo está mucho más caro, incluso el salir a comer o cenar por ahí. Yo recuerdo hace años, pues cuando empezaba a salir de jovencito, mis padres me daban 20 euros y con 20 euros hacía una noche entera. O sea, me iba a cenar, salía a pubs, me, topaba, me tomaba alguna copa y entraba a la discoteca. E incluso a veces sobraba algún euro por la carterilla. Pero ahora con 20 euros igual no tienes ni para cenar. Entonces, ¿cómo podemos combatir la inflación? Pues combinando tres factores. Para mí lo más importante, ahorro, rentabilidad, y tiempo. Pero hay que empezar por el ahorro. Quien no ahorra, no combate inflación.
0: También, cuando hablamos de preparar este podcast, me enviaste algunos datos muy curiosos que yo quería comentar. Y uno es respecto a esto que estás diciendo del ahorro. Y es que siete de cada 10 españoles ahorran menos de 200 euros al mes, me dijiste. Y no sé si esto sí, ocurrirá sí. igual con los jóvenes o si las cifras varían mucho. Pero, ¿por qué ocurre esto? Porque. Eh, ¿es culpa de los contratos o porque vivimos por encima de nuestras posibilidades?
1: A ver, Yo creo que es un poco mmm, ambas cosas, pero sí que es verdad que creo que vivimos más por encima de nuestras posibilidades. Lo que comentaba antes el Carpe Diem, eh, como bien dices, 7 mmm, de cada 10 españoles ahorran menos de 200 euros al mes. Mucha gente piensa, ostras, ¿seré de los pocos que no ahorra? No, Uf. hay muchísima gente que no ahorra día de hoy. En estos cuatro años y pico que llevo asesorando a gente, me he sentado con infinidad de jóvenes que no ahorran porque no saben ni cómo empezar ni dónde hacerlo. Pero sí que gastan. Y sí que gastan una, porque quieren vivir y dos, porque tienen problemas económicos. Ansiedad económica, que llamo yo. ¿Por qué gastan si tienen ansiedad económica? Porque por desgracia a veces esa compra que queremos hacer nos produce un estado de bienestar o de tranquilidad de ir de compras e ir a comprarme algo de ropa algún caprichillo y en ese momento pues me lo disfruto y dejo mi bajón o mi pequeña depresión que pueda tener apartada durante, durante un tiempo no sé si, si me he explicado
0: Sí, que al final eh, darnos un capricho todos los meses nos creemos que esto va a hacernos más felices no
1: Sí eh... Pero luego se pasa la tontería. Es como el que quiere comprarse un coche o, o realmente que necesita un coche ¿vale? y dice, pues me voy a comprar el, el Mercedes o el BMW. Igual no entra dentro de sus posibilidades, pero en ese momento ese estado de, de euforia te dice, estoy capacitado, estoy capacitada para pagar si hace falta 500 euros al mes durante X años para tener mi Mercedes o mi BMW. Y perfecto, empiezas a pagarlo, pasan los meses, igual pasa un año, y cuando se va la tontería con, perdón, sí, del sí, coche claro. nuevo, es cuando empieza el arrepentimiento de que me estoy dejando un dineral todos los meses.
0: ¿Y crees que esto desde la pandemia se ha incrementado? ¿Que la gente tiene muchas ganas de gastar? ¿O todo lo contrario, porque se han visto muy apurados y han dicho voy a ahorrar más?
1: Creo que... Lo de la pandemia es muy bueno, lo que dices, sí, la gente tenía ganas de gastar, aunque muchos se gastaban por internet también,
0: ya páginas, pues,
1: no sé, Amazon o tiendas de ropa que venden por internet, pero la gente tenía ganas también de salir a consumir, salir a los bares, a los restaurantes, a zonas de ocio, viajar, claro. la gente ha salido con ganas de consumir y de ayudar también un poco al sector que ha estado frenado durante ese tiempo.
0: Yo sí que es verdad que he notado que de antes de la pandemia a lo mejor tú salías un lunes por la noche y no había nadie y ahora sí que sales un lunes por la noche y está lleno de gente. También creo que, que ahí sí que he de decir desde mi punto de vista que la gente vi, vive por encima de sus posibilidades porque a, a veces mmm, nos pasamos un poco de la raya en ese sentido que es, llegamos el domingo y nos damos cuenta de la semana que nos hemos pegado. Pero sí que he notado sí. yo que es verdad que después de la pandemia que todo el mundo creía que íbamos a salir renovadísimos, rollo eh, a base de palo se aprende, y en realidad yo creo que la gente ha ido un poco hacia atrás, ¿no crees?
1: Sí, opino lo mismo. Sí que hay sectores que se han visto beneficiados, por ejemplo, el sector restauración. Tengo algunos conocidos que me han dicho, ostras, he remontado más rápido de lo que esperaba. La gente claro. ha salido a la calle con mucha gana. Pero es que, por desgracia, la población, no solo la española, somos bastante cortoplacistas. No sé si me explico. Pensamos en el disfrute de hoy, de mañana, del mes que viene. Y por eso gastamos más de lo que deberíamos. Claro. En lugar de planificar lo que nos está por venir. Porque, ¿quién crees que lo ha pasado mejor, Laura? ¿El que ahorró antes de la pandemia o el que no ahorró nada?
0: Ya, claro, es que en esos momentos es cuando nos damos cuenta De, de lo que hemos hecho mal anteriormente Nunca te, te esperas Que va a venir una pandemia mundial Claro
1: Y si ha venido, imagínate que puede venir A partir de ya. ahora
0: No, hombre, ahora que no nos sé, están qué, aquí advirtiendo de todo Pero sí, sí, no, es verdad Hombre, también esto ha sido un golpe de realidad Para todos y dentro del mal Podemos sacar alguna parte buena Que en este sí, sentido Creo sí. que la gente tendría que aprender un poquito más La verdad
1: Sí, sí, eso, esperemos que sí, yo creo que sí, al menos yo creo que, que algo he aprendido, porque yo era, yo también era así, a mí me encanta disfrutar, y me gusta viajar, y me gusta salir a tomar algo con, con los amigos.
0: Pero todo se puede. ¿no?
1: Que, claro, todo se puede, hay que buscar el equilibrio de ambas cosas.
0: Bueno, también muchas veces en este podcast y en anteriores episodios hemos hablado de lo mal valorados que están los jóvenes en cuanto a sus condiciones laborales, que muchos incluso hasta con unos estudios que saben que pueden cobrar miles de euros al mes, es, son mil euristas, y, y aún así tenemos que ahorrar. Partiendo de esta base... ¿cómo y cuánto crees tú que deberíamos ahorrar al mes? Pongamos que es una persona que cobra unos 1.000 euros o 1.100,
1: 1.200. A ver, yo, yo siempre que me siento con, con las personas a hablar o al menos a, a tener una primera conversación para explicar qué es lo que hago, siempre digo que cada persona es un mundo. Entonces, esto es un, un ejemplo que, que bueno habría que, que ver cuál es la situación del del cliente en este caso, del ahorrador, pero lo primero que hago es decirles que necesito conocerlo, conocer cómo está acostumbrado a trabajar, acostumbrada a trabajar, ¿vale? Y con eso me refiero a que necesitaría saber pues cuáles son sus gastos fijos, cuáles son sus gastos variables aproximados para en base a eso sacar una capacidad de ahorro mensual y de esos gastos fijos o variables ver cuáles son importantes y cuáles no. Porque hay veces que uno no se da cuenta y está pagando el Netflix, el Amazon Prime, el HBO, el Disney Plus y solo utiliza uno. Y todo esos son gastos que aunque parezca una tontería a final de mes, alguno de esos se puede eliminar y transformar en capacidad de ahorro. Y solo te he puesto un ejemplo de mil cosas más que tienen cientos de personas o miles de personas.
0: No, y que ver? también ahora y... cada vez pagamos más cosas, como estás diciendo, que si la memoria del móvil, que si la tele, que todo, vamos... El móvil, todo, todo. solo con la tarifa, el wifi y todo.
1: Solo nos falta pagar para respirar, que bueno, estos dos últimos años prácticamente lo hemos pagado en forma de mascarillas. Pero,
0: cierto, cierto. pero bueno,
1: eh, normalmente suelo decir que habría que ahorrar mm, entre un 30 y un 40% de nuestra, de nuestra nómina. De ese 30-40%, al menos un 10% debería de ir enfocado a nuestro día de mañana. Y hablo de nuestra jubilación, aunque normalmente los jóvenes lo vemos muy, 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 muy lejos y nos da igual, o sea, con perdón de la expresión, no se ayuda. pero es que es muy importante. Porque si los jubilados de hoy en día ya están teniendo problemas, imagínate los problemas que tendremos nosotros el día de mañana, dentro de 30 o 40 años. Y las personas piensan, mm, bueno, ya tendré tiempo para ello o no. Porque ahora que soy joven no tengo obligaciones y responsabilidades, pero si un día me caso o tengo hijos o tengo que comprarme una casa y cambiar de coche y pagar sus estudios igual nunca puedo ahorrar para mi día de mañana porque igual mi sueldo tampoco crece como yo este, sí que tenía previsto. No se sabe. Y el resto del porcentaje debería ir eh, ahorrado o pues enfocado a objetivos de corto plazo o imprevistos y otros objetivos financieros de vida que pueda tener cada uno, cada una, eh, no sé, dependiendo de lo, cada uno de lo que tenga. Hay quien dice, pues de aquí cinco años me quiero cambiar de casa o el coche. Quiero comprarme una segunda residencia. De aquí cinco años mi hijo va a ir a la universidad. Pues ahorrar en base a objetivos. Ahorrar por ahorrar es importante, pero hay que ahorrar objetivizando el ahorro. Porque así sí que cumpliremos con ello. Si no, nunca lo haremos.
0: Claro. Y también eh, yo muchas veces en Instagram, porque sigo algunas chicas que, que dan consejos y eso, igual que yo lo haces tú, eh, he visto que hay, existen diferentes métodos de ahorro así un poco más fáciles para empezar, que es el ahorro de los sobres, el de apartar X dinero, con, bueno, eso es lo, más o menos lo que has dicho tú, que de la nómina apartar X fijo. ¿Tú nos recomiendas alguno en el que podamos ahorrar empezando sin, sin darnos cuenta?
1: Sí, a ver, yo por ejemplo, aparte de lo que utilizo en eh, a nivel personal donde trabajo, eh, también tengo la aplicación esta de Goin, que no sé si la conocerás, sí. seguro que más de sí, sí, sí. una persona lo conoce, y yo tengo ahí puesto que día a día me cogen un euro ¿vale? de, la, de la cuenta corriente, y aparte de cada pago que hago con tarjeta, me redondean. vale. Eso lo tengo como forma más fácil de ahorro porque no te das ni cuenta, te lo cogen directamente de ahí, vale pero uno se tiene que mentalizar de que el ahorro debería ser como un gasto más yo siempre lo digo aparte de estas aplicaciones, uno sí o sí debería de mentalizarse de que debería pagarse a sí mismo vale, imagínate que cobras mil euros al mes, como bien has dicho antes, y dices, tengo de gastos fijos al mes, 400 o 500, y me lo cobran siempre a principio de mes, cuando recibo la nómina dos días después pues dos días después también deberías pagarte a ti mismo. ¿Cómo? En forma de ahorro. Y apartarte como un gasto más. Y ya lo que sobra es lo que necesitas o lo que puedes utilizar para gastarte a lo largo del mes, todo de lo que te queda de mes, en ese ocio. Porque acaso esas personas a las que les pagas en el bar, restaurante, gasolinera, compañía de vuelo, el del banco, son más importantes que tú. El que ingresa, gasta y espera a final de mes a ahorrar... Nunca lo hará. Se bueno, lo también te todo. digo
0: que, que la aplicación que has dicho para los que estábamos hablando antes que salen de lunes a domingo les puede venir muy bien, porque ahí sí que seguro sí. que ahorran mogollón. Sí, sí, sí. Para quien sale solo el fin, de igual no se sale tan rentable, pero para quien está de lunes a domingo, yo creo que, que le puede hacer venir ahí un impulso al sí. ahorro, ¿eh?
1: A mí me va muy bien y, y ni me entero. Es eh, claro. un pequeño plus de lo que aparte ahorro, pero pues ahí lo tengo y lo objetivizo, como he dicho antes ahora mismo ese ahorro para mí tiene un nombre y es pase de esquí de la temporada que viene porque me gusta ir a esquiar entonces ahorro eso para pagarme el pase de temporada de esquí tengo que ponerle un nombre al ahorro
0: claro, también te sea. motiva
1: claro, me motivo y así sé que no, no lo romperé porque quiero llegar a ello
0: es como viaje de final de curso aprobar exámenes, pues igual
1: exactamente o escapada de verano, o lo que cada uno quiera.
0: Bueno, ahora me gustaría hablar un poco de independizarse para los jóvenes. Y creo que por culpa de los sueldos estos que te estaba comentando antes, cada vez los jóvenes se independizan más tarde. Y esto también termina siendo un problema para uno mismo porque también nos desmotivamos. ¿Seguimos partiendo de la base de un sueldo de 1.000, 1.200 euros? Todo esto netos. Si te tuvieras que independizar cobrando esto, ¿tú qué recomendarías buscar? Para no caer en lo que hemos hablado antes también de estar por encima de tus posibilidades.
1: Si me veo apurado porque tengo otros gastos fijos elevados, que hay, hay quien está pagando el coche o una moto o tiene algún préstamo pequeñito, eh, recomendaría siempre compartir, compartir para... Pues pagar la mitad o compartir gastos también internos del piso, internet luz, agua, gas si no se tienen gastos obviamente hacerlo solo porque creo que no hay nada mejor que vivir solo porque a lo mejor pues he vivido muchos años con amigos en Valencia pero se puede acabar chocando claro, sabes pero siempre hay que buscar mucho, buscar muy bien buscar un piso que sea cómodo que te vaya a permitir vivir cómodo pero también económico no hay, es lo mismo que lo de vivir por encima de las posibilidades. Obviamente todo el mundo querría tener un pisazo, pero igual ese pisazo te cuesta 600 o 700 euros al mes y ya vas así.
0: Ya, y no pueden salir ni hacerte una cerveza.
1: Exacto. La ilusión es al principio, que piso más guay tengo, venir a mi casa, os lo enseño, cenamos, comemos aquí, pero de aquí unos meses igual la tontería se ha pasado y es cuando dices, ostras me habré pasado de la raya, me habré cogido un piso muy caro, tendré que pensar claro. en cambiar de nuevo a algo más económico.
0: También puede ser una meta de estas de ahorro. Por supuesto. Con mucho tiempo de antelación.
1: Sí, igual hay que comprar una vivienda, hay que ahorrar. No es tan fácil comprar una vivienda a día de hoy. Hace ya. 10, 12, 15 años sí, el banco te daba prácticamente el 100% de lo que vale la vivienda. Hoy en día no, te dan el 80%. Imagínate una casa que vale 100.000 euros, pues el banco te da 80.000. Tienes que tener ahorrados los otros 20.000 sí o sí, si te la quieres comprar. Aparte hay que pagar impuestos, que suele ser otro 10% más.
0: Y saber Total, que a largo sería... plazo puedes mantenerlo.
1: Exacto, porque una vivienda no es solo pagar la cuota de la hipoteca. Son los impuestos, es que pueda aparecer alguna derrama en la comunidad...
0: A principio de año también estuvimos hablando en el podcast de los populares bonos de alquiler para los jóvenes. Eh, ¿Tú conoces los pros y los contras de estos bonos que nadie conoce? Que todo el mundo lo ve como una gran experiencia para irte de casa, pero también dicen que detrás, a largo plazo, te puedes pasar factura.
1: La verdad es que no, no, no lo conozco. O sea, sí que sube de, supe de su existencia... No lo solicité porque no entraba yo en el rango que me permitía solicitarlo. Pero lo que sí que pienso es que no deja de ser una ayuda del Estado que realmente, si te paras a pensarlo, es como un ingreso más. Tú estás dejando de pagar una parte que están pagando por ti, por tanto, ese dinero te lo están ingresando en tu cuenta. Es como una ganancia. Entonces, a la hora de hacer la declaración de la renta, tienes que declarar esa ayuda que te están dando como un ingreso excepcional. Por tanto, igual o te devuelven menos a la hora de hacer la declaración haciendo la renta, o incluso te puede llegar a tocar pagar. No sé si me explico.
0: Sí, Dependiendo
1: sí, sí. De, del ingreso neto a final de año de, de cada uno.
0: ¿Y crees que esto también a largo plazo puede repercutir en la inflación y esta vez en los pisos, por ejemplo, los pisos de estudiantes?
1: Creo que sí, eh, y además creo que ya está pasando, que los alquileres están mucho más caros que hace unos años. Al final, lo que pasa es que, claro, no sé si, si lo voy a explicar de forma que todo el mundo lo pueda entender, pero la inflación realmente no deja de ser eh, la devaluación de la moneda. O sea, el dinero que tú, ahora puedas tener ahorrado, o que yo pueda tener ahorrado, o que cualquier persona de la calle pueda tener ahorrado, o un empresario pueda tener ahorrado, se está devaluando desde hace un tiempo. ¿Vale? Y, por tanto, a nadie le hace gracia que su dinero se devalúe. Para no devaluarse, imagínate que yo tengo un piso y digo, jodín, jodín, mi, mi ahorro se está devaluando. Pues entonces, mi piso, para compensarlo, voy a ponerlo más caro y le subo el precio del alquiler. Lo mismo que está pasando con cualquier cosa que compres por la calle. ¿Vale? Pero en este caso, lo mismo. Subo el precio de mi alquiler, así gano más, así compenso la devaluación de mi ahorro que está sufriendo. Vale. Eh, ¿Puede verse afectado en el corto plazo? Sí. ¿Puede verse en el medio o en el largo? No lo sé. Ojalá lo supiera. Ojalá tuviera una bola de cristal que me dijera si va a seguir subiendo o no.
0: Bueno, por ahora creemos que sí.
1: Creemos que sí. Yo creo que los gobiernos, los bancos centrales ya están poniendo medidas para intentar frenar esa inflación. Por desgracia, igual provocando un parón en la economía mundial y eso lo que generará es que haya menos consumo porque todo está más caro y que, por tanto, la gente recapacite y su dinero vuelva a los bolsillos para que todos ahorren y cuando el dinero haya vuelto a su cauce, es decir, al bolsillo de las personas, se reactive la economía de nuevo y puedan bajar los precios.
0: Bueno y siguiendo con algún otro caso práctico para entenderlo un poco mejor y ahora que viene el verano, que es una temporada en la que todos sin querer gastamos mucho eh, tú sabiendo que, que llegan unos meses en el que solo haciéndote un helado cada día podemos gastar mucho al mes ¿cuánto recomiendas invertir, por ejemplo, en un viaje? Dices, mira, eh, ahora cobro 1.000, 1.200 euros y voy a prepararme un viaje para agosto, que es el final del verano. Y no tenemos ahorros, ¿eh? Partimos de que tenemos a lo mejor 2.000 euros de ahorros.
1: Vale. Lo primero que te recomendaría es que cuando llegue agosto, empieces ya a planificar el de agosto del año que viene. Con tiempo. Vale, a ti o, o a cualquier sí, persona. Sí, sí, la la incluso a mí mismo me lo recomendaría. ¿Por qué? Porque si tengo más tiempo, tengo también más tiempo para ir ahorrando y no ir apurado. Entonces, con tan poca antelación, eh, pues quizás recomendaría ir a lo, ir a lo justo. Quizás más, vale más la pena hacer un viaje corto eh, en lugar de cinco días o siete días, de dos, tres días, y si cuando yo he terminado no me he gastado mucho y aún me sobra dinero, quizás de aquí una semana o dos puedo volver a cogerme el fin de semana. Más el viernes o más el lunes y volver a hacer otro en dos lugares distintos y así disfruto de dos ambientes diferentes
0: eso también es buena idea ¿Por qué?
1: No, no, no es mala idea bueno, es mi, es mi creencia pero ¿por qué? porque si con tan poca antelación y a lo mejor tengo ahí 2.000 euros de ahorro y decido irme a México o a Punta Cana y llego allí y no me gasto 2.000 sino que me gasto 3.000 y me quedo en negativo pues... Me lo he pasado muy bien, pero cuando vuelvo estoy voy a llorar, ¿eh? que me la nómina y voy a llorar.
0: Sí, es verdad. Es que además, claro, es una temporada que, que sin querer tenemos muchos más planes, nos apetece salir más y claro, sí que es verdad que muchas veces esas cosas no las vemos hasta lo que dices tú, hasta que volvemos y decimos empezamos septiembre como si hubiéramos empezado enero, desde cero.
1: Tal cual. La cuesta de enero que se dice, pues yo también Exacto. suelo decir la cuesta de septiembre. ¿Cuánto ha estado este verano? Siempre, siempre lo digo, aunque me dedique a esto, siempre, siempre lo digo, me paso de la raya. Porque nos gusta disfrutar, es, que es lo que hay, pero hay que llegar a un equilibrio, hay que hacerlo con cabeza.
0: También te digo que a lo mejor cuando pasa algo de eso es cuando te planteas el, el hacerlo con un año de antelación, que es lo que tú has dicho, y decir, mira, pues me voy a planificar esto y tengo 12 meses para ahorrar X dinero.
1: Exacto. Muchas veces em, empezamos a ahorrar cuando tenemos miedo, cuando nos ha pasado algo, cuando nos hemos llevado un susto. La sociedad es así. Creemos que estamos tranquilos, creemos que estamos cubiertos o creemos que papá o mamá nos van a salvar siempre y no siempre van a estar ahí por desgracia. Ojalá fueran eternos, igual que los abuelos. Pero... Mmm, hay que, hay que ahorrar sí o sí tengamos miedo no no solo cuando nos llevamos el susto ¿Sabes? a mí muchas veces me pasa que salgo una noche y digo ostras, llega el domingo no quiero ni abrir eh, la cuenta corriente o la cartera para ver cuánto me he gastado eso, <risa> miedo, llega eso miedo lo de tener la aplicación
0: ahora es un poco peligroso eh, también
1: sí, porque okay, entras ahí enseguida en un momento y dices me ya que llegué
0: bueno Luis, pues ya llevamos un buen rato así que muchísimas gracias por ayudarnos a gestionar mucho mejor nuestros ahorros y ofrecernos una visión mucho más clara de la economía para los jóvenes, espero que hayas pasado un muy buen rato y que todos te genial. conozcan por Instagram que pondré tu link en, tanto en Spotify como en Instagram en nuestro perfil, así que muchas gracias y bueno, cuando quieras ya sabes que estás más que invitado
1: Perfecto, Laura. Muchísimas gracias. Me lo he pasado, Pipa, la verdad. Yo también estaré encantado de volver a hablar con vosotros y nada, decirte que, que tu Insta está muy chulo también y habléis de cosas muy interesantes. Yo gracias. te sigo desde hace tiempo. Si no, en su lo día sé, no habríamos hablado.
0: Es verdad, es verdad, eso es verdad. Nos despedimos hasta el próximo programa, pero no olvidéis seguirnos cada día en nuestro perfil de Instagram en arroba los jóvenes de hoy. Mil gracias y hasta la próxima.